0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nossa convidada de hoje é uma das mais interessantes, talentosas, belas e perfumadas figuras que já passaram aqui por esse estúdio. E olha que a gente está nessa de conhecer e entrevistar gente legal há mais de 33 anos. Ela é de São Paulo, paulistana, a pluralidade das suas qualidades já se evidenciava na infância, quando ela se dividia entre os concursos de poesia e a carreira de modelo. Em 76, lançou seu primeiro livro, chamado No Ritmo Dessa Festa. E no ano seguinte, estrelou sua primeira novela, Sem Lenço, Sem Documento. De lá para cá, foram mais nove livros, entre eles dois que foram lançados há pouco, Poesia Reunida e Clímax e diversos e emblemáticos trabalhos como atriz. Só para citar alguns exemplos nas produções Aritana e Grande Sertão Veredas. Na década de 90, ela atuou como entrevistadora no inesquecível programa Gente de Expressão, que era transmitido pela Rede Manchete e, em seguida, pela TV Bandeirantes. Nos anos 2000, ela passa para o outro lado da câmera com o filme S.O.S., Stress, Orgasm and Salvation. E nesse filme ela debuta como roteirista também. Acho que para as pessoas que prestam atenção aí no cenário das artes cênicas, do, no cenário da cultura, já devem ter percebido que a nossa conversa hoje aqui no Tripe FM é com a Bruna Patrícia Maria Romilda Lombardi. <risos> Tereza. Tereza, <fotografia> mundialmente <risos> conhecida como Bruna Lombardi, que estreou agora em outubro na HBO a série A Vida Secreta dos Casais, uma produção na qual ela atua e também assina o roteiro Bruna, você é absolutamente insuportável as suas qualidades irritam a gente, porque é muita coisa aqui. Não, não, você começou a ler, eu falei será que é tudo isso? Que você está falando de mim falei, Ainda esqueci o Tereza, ainda faltou o Tereza. Falou, faltou a Tereza, a Tereza é importante. Bruna, tudo jóia? Tudo super. Olha só, na nossa última conversa aqui, foi em 2011, acredita, já, já tem seis anos. Uau. Seis anos que a gente bateu um papo aqui. E eu lembro que foi logo depois daquela que eu fiz com o Richelli, que eu jamais esquecerei. Uh -huh. Porque eu fiz a pergunta mais mané que existe, que é aquela assim, Richelle qual o segredo da sua beleza? Né? Que normalmente não é para cara É <risos> homem, né? Não é para homem, e as pessoas não respondem. Então uh -huh. ela, ele falou assim, ele parou, pensou um pouco, falou, olha é o bola ao cesto e subir em telhados. <risos> então, <risos> eu jamais esquecerei. A partir desse momento eu tentei subir em alguns telhados é, não exatamente. consegui. Mas quem sabe se um dia você tiver que escapar de alguma coisa,
0: <risos> de repente você sabe muito Ô, rápido. Bruno, mas telhado. é engraçado
1: porque a gente estava falando aqui antes de começar a entrevista sobre esse negócio de não ser uma coisa, né? Quer dizer, de querer transitar, de querer ser tudo o que pode. Isso é uma coisa muito contemporânea agora, tem esse negócio da geração, não sei o quê, geração não sei o quê lá que uma das características é isso, né? As pessoas gostam de pular de um lugar para o outro, de ser tudo que você pode ser, né? Uhum. Você é geração milênio há 200 anos, né? <risos> Quer dizer, fala um pouco disso, assim, por que, que a gente tem essa necessidade de se colocar e de colocar os outros em prateleiras?
0: Ah, em prateleiras, eu não, eu, isso eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu começar pela necessidade de transitar, que eu acho que é o que, eu, que você me inspirou para... Pra... Porque eu acho que o mais interessante é a curiosidade, né? A curiosidade move você, você é movido a uma coisa passional, curiosa, o tempo inteiro, e se você perder isso, que é a tua prana, a tua força vital, você está perdendo tesão pela vida, né? porque nós temos uma abrangência natural, a gente nasceu com, com diversidade interna, e, a, e, a, e o mundo tem uma diversidade que se apresenta tão óbvia e tão espalhafatosamente linda que se você ignorar isso aí, você está ignorando a tua passagem por esse planeta. Então, você tem que ter essa, essa vontade de transitar. Agora, tentando responder o primeiro, a primeira parte da tua pergunta, por que, que as, essa necessidade de, de Botar em compartimentos Eu não tenho a menor ideia Por isso eu não quis começar por ela Porque realmente eu não sei Eu não consegui até hoje é, Pensar em botar alguém ainda numa caixa
1: Pode ser influência da Tupperware né? assim, É como <risos> se todo mundo precisasse Foi... estar no seu Tupperware Eu não né?
0: sei, eu acho que é um medo eu, eu acredito que como é uma distorção fazer isso é uma distorção, rotular é uma distorção é, e, e todas as outras distorções, inclusive não aceitar as diferenças, é uma profunda distorção. Eu acredito que essas distorções, elas são provocadas sempre pelo medo. Ou seja, você tem medo do desconhecido, você tem medo daquilo que você é, é, não sabe como lidar com aquilo. Você ainda, Então, por medo de não saber como lidar, você enfia numa caixa e, e prende em algum lugar. Quem sabe você controla
1: melhor. Nada, olha, eu, eu ontem participei de. fui, fui acompanhar um, um bate-papo, um debate entre mulheres, uh -huh. muito interessante, que foi promovido pela fotógrafa, pela Autumn Sonicsen, que é a nossa colunista aqui na Trip, uh -huh. e que é uma figura que tem uma visão de mundo muito própria, muito original. E ela convidou outras mulheres. <coughs> Uma escritora, uma editora, uma, uma bailarina, e, enfim, mais uma outra moça que eu acho que é jornalista, <risos> em comum, todas elas já tinham posado nuas. Ah. E, e a discussão, eu estou até pegando aqui para ver, assim o tema do, do debate era assim: um corpo retratado é uma arma, como o domínio do próprio corpo e da sexualidade proporciona a liberdade através da arte. Esse era o, o papo, né? Tinha também a Beth, Beth Lamé, que é diretora de arte. A gente de mulher bacana, a Cris Naumóvis, que é a nossa colega, a nossa amiga, uma figura brilhante, que está hoje editando a, desculpa, a revista Cosmo, é. e toda lá conversando sobre isso, né? E teve um momento muito interessante, entre outros, em que se falou assim, da, da possibilidade de, ser, de você só querer ser gostosa, <risos> né? Porque, claro, tudo se falou sobre o poder do, do corpo, da sensualidade, como é que isso move o mundo, como é que isso pode ser mal interpretado, como é que isso pode ser usado a serviço da idiotice, do machismo. Tudo foi falado, mas eu, eu achei muito interessante esse momento, né? Dessa uhum. coisa de simplesmente, mulher, querer exercer claro, essa, né? esse prazer, assim, Sem né? Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, né? Você já fez... Tudo. Você foi modelo, você foi, você posou nua, você fez fotos sensuais, com, feitas pelo seu marido, que inclusive lindas que publicamos aqui na Tri é, Cinema, de tudo que é jeito, coisas muito sensuais. Até esse trabalho agora novo, né, na HBO, que tem a ver, conversa com isso muito, né? Uhum. Como é que é esse negócio de poder ser simplesmente gostosa. É,
0: eu acho, primeiro, você tocou um ponto, ou elas tocaram, fundamental que eu acho que a, a sensualidade, o sexo, ele é libertário. Ele está ligado à liberdade, não à, à, à repressão. Pelo contrário, ele é um movimento interno da liberdade. E a repressão é uma distorção. Quer dizer, é um é um desvio, né? É o é onde as coisas se dobram e se começam a, a apodrecer ali retorcem, dentro, é? se retorcem. E então, assim, sempre eu, eu, eu meu primeiro livro foi é, já desde o ritmo dessa festa que, por exemplo, o ritmo dessa festa o Gaia e, e o Perigo do Dragão estão sendo reditados agora aqui no Poesia Reunida. Então as pessoas estão comentando através da página do meu Facebook, que é muito, muito, muito é, tem uma interação muito grande. As pessoas comentam essa coisa que a sensualidade está presente desde o primeiro dia que tinha uma coerência, porque agora também o clímax é inédito, é agora, foi escrito agora. Então você pegar um trabalho de, de muitos anos, de três décadas. E, e aliar a um trabalho recente e compreender que essa linguagem ela não muda, ela só evolui, ela se torna expansiva. Né? Porque a sexualidade, assim como a inteligência, assim como a consciência, são coisas em expansão, assim como nós somos em expansão, assim como tudo é em expansão, o universo se expande. Então, a gente está nessa, nessa situação e o sexo ele é motor vital. Ele é a força motriz, ele provoca a vontade, o desejo, que é uma das coisas mais misteriosas e muito pouco discutidas. Eu sempre discuto, discuto, adoro falar sobre isso, porque é, me interessa profundamente essa esse impulso fabuloso. E, e me interessa na aplicação, eu não sou uma pessoa só da teoria, não. Eu gosto de estar com ele na vida, entendeu? e você falou da capa da, da Cosmo né da revista e outro dia eu dei uma entrevista para eles eu soube que eu sou recordista de capa da mas é, é interessante porque eu era assim o oposto daquilo que estava na capa eu, che eu chegava para revista para fotografar de uniforme de escola <risos> de meia assim aquele mochila um clima completamente lesado assim e e eles me, aí vinha aquele monte de fadinhas, as produtoras, né? Fazia cabelo, maquiagem, vestidos. Ventilador, né? que era
1: muito importante.
0: Ventilador, né? tudo, você imagina. Aí você, ela faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Você ficava dura, fazia aquela coisa e e parecia um mulherão, que era muito diferente de mim na minha vida. Então, assim, eu já fui muito... Então, mas era legal? Por que, que era legal para mim? Por, primeiro que eu ganhava grana, comprava meu carro, etc. Mas, segundo, porque eu compreendia perfeitamente bem o que é a criação de uma imagem. Ou seja, aquela Wonder Woman teve... 15 pessoas em cima para realizar e, e aqui, depois eu tirava tudo aquilo que eu me tornava de novo, né, é meio o super-herói, né, aquela, aquela dupla e era, era quem eu era mesmo né? e, e, e esse quem eu era que eu tinha que desenvolver e que eu gostava agora, voltando à última parte da sua questão se você pode ser só gostosa, eu acho que você pode ser cada coisa de uma vez, claro ou todas juntas aqui ao mesmo tempo agora, então essa cabeça milênio da qual você você me acusa, né? ela sempre teve presente na minha vida porque eu tive que lutar muito contra é, estabelecimentos rígidos que diziam para mim, não, você tem que fazer uma escolha, você é uma poeta que está sendo elogiada por nomes como sei lá, Drummond, Clarice é, Marquintana né? essas caras bam, bam, bam. Rubem Fonseca que era muito acisudo. Você não pode,
1: você tem que optar. Bruna, a gente vai fazer uma pausa aqui para tocar uma música. Na volta, já que você falou em dualidade, a gente está nessa coisa de duas pontas, que queria falar de duas pessoas incríveis, notáveis, que você conheceu pessoalmente na vida. Mário Quintana e Donald Trump. Uh
0: -huh. Vamos falar desses uh
1: -huh. dois aqui. Que mas... diferença, hein? <risos> Agora a gente vai ouvir, é, para dar um break aqui musical, a gente vai ouvir o Talking Heads, a faixa é Found a Job, daquele disco More Songs About Buildings and Food, que é de 78, quando a Bruna já tinha livros publicados, já era modelo, já tinha comprado carro, já tinha feito <risos> quase tudo que você ainda não fez aí na sua vida. Vamos de música e a gente já volta com a Bruna Lombardi, hoje com a gente no Trip FM.
2: I my ladies. They think they have a hit. They might even be a spin off. But they're not about that So think of my venture there. The happy.
3: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, programa de rádio da revista Trip. E hoje a gente recebe esta mulher maravilhosa, a pequena Bruna Lombardi. Bruna, eu mencionei aqui antes a gente parar para ouvir o Talking Heads. Das pessoas que você conhece. Você conhece Deus e todo mundo, né? Não só porque você, enfim, se tornou esse negócio, essa, essa coisa que se chama de figura pública, não sei direito o que é isso, mas enfim, você, você aparece bastante, né? Se, se é, é, tem essa visibilidade toda, mas também porque você teve um período longo como entrevistadora. Né? Então você tinha esse privilégio que eu estou tendo agora de sentar com pessoas muito legais, e elas durante uma hora ou duas falem o que é como se fosse uma essência, né? um extrato daquilo que elas têm de melhor para uhum, dizer, uhum. né? Isso é um privilégio gigantesco, né? Para
0: mim foi muito, muito então, grande. Então, vamos
1: começar com o pequeno Donald, né? Eu fui ver <risos> essa, <risos> essa essa entrevista, ela tem muitos anos já, né? Eu não sei se lembra exatamente o ano, aproximadamente. Que disseram que foi em 94. 94, né? Então tem aí um, um mais de 20 anos. É... Como foi esse encontro? Eu me lembro, o Serginho Groisman já esteve aqui algumas vezes, e ele fala sempre do encontro, o primeiro encontro dele com o Silvio Santos. Uhum. O Silvio Santos estava tá fazendo uma proposta de trabalho, estava querendo levar ele para o SBT. Então ele veio, olha, eu acho que você tem que fazer isso, aquilo, e vou te pagar tanto e tal. E o Serginho disse que nos primeiros 40 minutos, ele não ouviu nada, porque ele ficava olhando para o cabelo do Silvio <risos> Santos. E, e para unha do Silvio uhum. Santos. Como é Donald Trump?
0: Olha... Eu acho que existe. Eu, eu sou uma pessoa. Eu, eu brinco que eu não podia ser juiz. Eu, eu seria um péssimo juiz. Até tive agora recentemente numa palestra com o Deltan Delanoy e o Sérgio Moro. E eu admiro muito as pessoas com, com essa busca de, de justiça e verdade. Eu sou uma pessoa que tem uma certa imparcialidade eu acho que, no fundo, no fundo eu acho que todos nós somos eu não acredito nos isentos não acredito, eu acho que também detesto essa polarização essa coisa que transforma tudo sem nuance sim ou não, você é a favor ou você é contra e, e sobretudo detesto a coisa partidária eu acho que nós, nós temos muitos partidos demais, uma corrupção sistêmica, etc, etc por que, que eu estou falando tudo isso? Porque na hora que eu vim entrevistar algumas pessoas e eu tinha assim gente que eu que eram de polaridades muito diversas, né? Então eu, eu mora eu, eu fui entrevistei por exemplo David Duke só para você ter uma ideia que era candidato à presidência dos Estados Unidos e ele era um racista e como mas como naquele momento ele estava numa grande polêmica eu achei interessante entrevistar só que ele ao me ver, loirinha de olho verde, ele falou, ah, ela deve compartilhar com todos os meus ideais, de né? Então ele começou a puxar na conversa, e ele veio tão animado para a conversa que você não tem noção. E era muito engraçado, porque algumas dessas pessoas, ela chegavam na conversa de uma hora, uma hora e meia, assim, duas horas, sei lá numa animação, que o cara às vezes vinha cantarolando, assim, falou, ah, vou me dar bem hoje, né? Assim, alguma coisa assim na, na intenção dele, que eu sacava, discretamente, claro, né? Nada, nada muito óbvio. Mas, conforme a pessoa, ela ia murchando durante a entrevista, murchando, porque eu começava a ser tão... É, inquisidora e, e, e uma certa agressividade, né, para assim conto mais para o cara entender que eu não estava do lado dele, que eu detesto racismo, então assim no final ele não, ele foi embora sem me cumprimentar. Isso, David Duke. O Donald Trump não foi bem assim, porque na verdade ele não era um político naquele momento, ele era apenas um homem que ostentava o dinheiro que tinha ganho, né? E eu também não sou uma uma pessoa que se impressiona, aliás, eu me impressiono com muita dificuldade, assim, eu não sou, muito menos, nunca me impressionei com dinheiro na minha vida, entendeu? Eu tive milhões de oportunidades de me impressionar ou de, é, sei lá, e, e, e compreender, ir por um caminho por causa de grana ou, ou de alguém ou, ou oferecida para mim, não fui. Não fiz, a minha escolha nunca foi o dinheiro. A minha escolha é a arte, é o meu trabalho, e o dinheiro é uma consequência, uma decorrência. Então, o fato dele ser o rico que ele jorrava, que era, assim, né, exibia, não me impressionava. Pelo contrário, eu achava bastante cafona. E, então, eu fui entrevistá-lo, assim, com uma certa resguarda, né, não foi assim, ó, oh, abraçando o cara muito... Mas ele tinha essa, e, e aí vem essa coisa de eu sacar, como falou o Primbaba, que eu te falei no WhatsApp, né, que me mandou um WhatsApp falando, você detectou na energia dele a sede do poder, e por isso você fez uma pergunta pre, profecial, premonitória, de clarividência, porque naquele momento ninguém estava pensando que um dia esse homem poderia querer ser presidente dos Estados Unidos, mas eu achei que ele queria. Então, mas eu tenho um pouco isso na vida, eu sou, eu sou uma pessoa com uma certa intuição nas coisas e eu meio que tenho uma leitura das pessoas rápida e, e eu meio saco a energia e tal. Agora, as pessoas que eu gosto, eu sou muito mais, assim, eu sou, eu sou generosa por natureza, sempre fui, meus amigos falam que eu sou muito generosa, mas eu, com as pessoas que eu gosto, eu sou extra generosa. E com as que eu não gosto, eu, eu deixo uma certa distância, como eu deixei com ele.
1: Bruna, vamos fazer uma pausa aqui para tocar mais uma música. Na volta a gente vai falar um pouco sobre esse, essa tua série nova Aham. da HBO, né? A Vida Secreta dos Casais. E você mais uma vez está atuando, tá escrevendo, tá trabalhando também com o Kim, né? Com o seu filho. Vamos falar sobre isso. E vamos botar um trecho dessa, dessa, dessas perguntas, da, dessa conversa da Bruna com o Donald Trump aqui para as pessoas que não viram sacarem. Vamos botar esse trechinho. Depois, logo em seguida, a gente já entra... Com a nossa segunda música de hoje, a gente vai agora com a banda de Seattle chamada Minus the Bear. A faixa é Pachuca Sunrise, do disco Menos el Osso, de 2005. É, tá engraçado isso aqui, vamos ver a música, eu não conheço, vamos ouvir isso pra ver se é legal, a Ale está dizendo que é. Vamos de música então e daqui a pouco a gente volta com mais Bruna Lombardi, a nossa convidada de hoje é aqui no Triple FM falando sobre essa nova série que ela tá desenvolvendo, tá exibindo já na HBO a vida secreta dos casais. Vamos lá.
0: Uh, would you like to be involved in politics?
4: Well, I've often thought about it. I've often been asked to run for office. So far, I've declined. You know, if the world continues to go so badly, uh, maybe someday. But I have no plans of it right now. Have
0: you ever thought of being the, the president of the United of the United States?
4: Well, I've thought about uh, about the concept of the job, but it's just something that hasn't intrigued me as of this moment. <música>
1: Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, programa de rádio da revista Trip. E hoje recebendo aqui a nossa querida amiga atriz, escritora, poeta, Bruna Lombardi. Bruna como é que é essa série nova, né? Assim, é muito legal você desenvolver outra coisa também que agora é tido como novidade, né? Às vezes tem perfis assim, olha esse publicitário, tipo agora ele vive sozinho, ele produz a própria obra, ele é dono do próprio trabalho, ele não está mais sujeito a patrões. E tal. Você está fazendo isso desde 1942, <risos> né? É, então é outra, outra digamos área do comportamento em que você é meio você o Richel e outras pessoas. É, desse estilo, né, de, de vida, são pioneiros, né? Você. Que é, é, que é ser dono mesmo, assim, ser dono do seu nariz, dono do seu tempo, dono da sua obra, né? Uhum. Então, pô, você... Seu
0: conceito de vida, né? Exato. Sobretudo o teu estilo de vida. É,
1: poder ser quem você acha que deve ser uhum, e tal. Uhum. É, dito isso, como é que é esse negócio? Porque também tem outro lado, né? Aquela história de o pessoal ver as pingas que eu tomo, mas não ver os tombo que eu levo. <risos> A minha empregada sempre é. fala isso pra mim. Então, como é que é você... Quer dizer, o outro lado dessa independência, dessa coisa, é, digamos, a não estabilidade, né? A, 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 claro que a gente sabe que a ideia de estabilidade per se já é uma falácia, né? É. Quer dizer, mas, enfim, me fala desse outro lado, quer dizer, você poderia estar bela e formosa lá com o seu contrato com a TV Glóbulo, por exemplo, e ficar lá, mansa, recebendo o checão, né, esperando o convite para a próxima minissérie. Legal, o lado bom a gente já sabe, liberdade total, vai para Trancoso, fica lá 20 dias tomando banho e, e, pensa, e passeando, né? de chinelo. E o lado ruim, tem algum? São
0: decisões complexas, né? não são decisões que você fala assim, faça assim. É uma coisa que você tem que procurar dentro de você muito, compreender profundamente aquilo que você é e quer. Né? E também esse é e quer pode variar, Você não é que você está preso em, em pedra de mármore é o que você quer você pode mudar de ideia a hora que você quiser mas é, eu tinha é, sempre tive fui contratado com a Globo, pra, pela Globo logo de cara na minha vida já estrei em televisão sendo uma protagonista sozinha então a mocinha a heroína e tal é, tive a sorte e a manha também de sair dessa, dessa desse comparti compartimento de, de heroína romântica, que era a protagonista que eu era destinada a ser, e conseguir driblar isso e para papéis marcantes, é, loucos, é, complexos de, de várias camadas, enfim, essas coisas que eu me interessava mais. Então eu consegui isso lá dentro, então eu já fiquei bem, já já foi uma passagem deliciosa. Daí eu tive a, a, a coisa instigante que é a inquietação, né, que me acompanha e tal, e eu queria estudar roteiro. Então, falei assim, puta, eu tenho que estudar roteiro. Não tem roteiro no Brasil, não existe escola, não tem nada. Então, vou estudar roteiro em Los Angeles. E foi uma tomada de decisão. Mas a Globo, a primeiro, é a Globo continuou comigo. Falei, não, tudo bem, você vai estudar roteiro, a gente continua. Falei, ok, tá bom. Aí fui estudar roteiro e ao mesmo tempo comecei a fazer um programa de televisão. Aí, da aí de, de entrevistas, de entrevistas, o de expressão e num outro canal, e aí falei, aí, eu, aí teve uma, uma, né, uma reunião de cúpula, falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte, foi a primeira vez que isso aconteceu no TV Globo, e que eu saiba a única, é, eles fizeram essa reunião de cúpula e decidiram que eu era duas pessoas. Uma pessoa era atriz, que continuava na casa e, portanto, exclusiva e não ia para nenhuma outra emissora. E outra pessoa era entrevistadora, que até eu recebia o próprio elogio da Globo, falou, não, você está fazendo direito, está fazendo bem, continua fazendo e pode fazer numa outra emissora. Então, essa dicotomia foi aceita contratualmente né? Que é uma coisa, assim, bastante de sorte, vamos dizer assim, né? E, e aí eu consegui fazer durante 10 anos o Gente Expressão. Chegou num ponto né, depois disso que, mas eu continuava fazendo novelas, ou séries o Fim do Mundo que vai passar agora no Viva o, o, o Grande Sertão Veredas também vai passar no Viva agora parece Estão pedindo para eu fazer entrevista e tal. Então, eu continuava atuando como atriz. Então eu me, mas eu sempre me dividi muito, porque quem quer ser independente tem que trabalhar muito mais. Né? É a ilusão que você diz: ah, aí, então você fica, você é dono do seu tempo, mas você trabalha o tempo todo. O que é muito cool, porque você trabalha no que você gosta. Aí chegou uma hora, eu tinha que eu fazer uma, uma opção, porque eu realmente não podia continuar fazendo um contrato aceitando um contrato se eu não, não fosse mais trabalhar efetivamente no, no, ali, sabe, eles queriam um trabalho mais dedicado, mais integral e eu tinha, era assim, um contrato de três anos e na época era Marlúcia, ela falou, não, vamos passar para sete anos, e eu falei, olha aí foi, uma, aí foi um momento muito difícil, assim, de, de, de vou por aqui ou vou por aqui, né e eu me lembro que eu falei, olha, eu não estou discutindo um contrato, eu estou discutindo uma vida e, e eu, eu falei eu vou abrir mão do meu contrato e foi muito complicado assim do ponto de vista de financeiro do, do, da segurança de uma série de coisas que eu estava ali conscientemente ou inconscientemente abrindo mão e a estabilidade a instabilidade que vem disso ela eu acho que ela faz parte da vida sabe eu não eu não, não me assusto com ela eu batalho com com ela é, também eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de viver uma vida, sei lá, mais simples, não sou muito enlouquecida, entendeu? Então, eu, eu seguro legal, eu seguro legal. Momentos de insegurança, momentos de não saber o que, vai, o que vem pela frente, todos os brasileiros têm, o mundo inteiro, mas o, não, você pode estar com contrato, sem contrato, você pode ter tudo, mas a instabilidade é uma característica do nosso país, né?
1: Bruna, no próximo bloco eu vou fazer uma... Vou, vou dar uma imitada aqui na... Tata Werneck. Que tá fazendo o programa dela <risos> lá, ela né? O Lady é Night. Ela é ótima. Mas vamos tocar mais um som aqui. Daí a gente volta e eu faço o um momento Tata Werneck. Aqui. A gente Opa. separou aqui a banda... Essa banda ótima aqui, Baiana System. A faixa é lucro. Vamos falar de dinheiro também aqui com você hoje. <risos> que é do disco Duas Cidades, que foi lançado no passado. Vamos então, de música... E na sequência a gente vai saber de Bruna Lombardi. Eu não vou falar o que a gente vai saber, porque aí eu guardo aqui para lançar a minha pergunta à Tata Werneck. Vamos lá, Baiana System, lucro e a gente já volta.
4: Toma, subi o prédio, eu ouço vai Eu faço figa pra essa vida tão sofrida Terminado sucedida Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha Me diga você, me diga o que é que será a tua ferida? Me diga você, me diga Lula. Tão sofrida, terminada, bem sucedida Luz do sol é minha amiga, luz da lua me instiga Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida Me diga você, me diga Lucro
3: Máquina de louco
1: Legal, pessoal. Estão de volta. Esse é o programa Trip FM. Se você perdeu todos os blocos anteriores, não se desespere e não passe ridículo. Vá até o trip.com.br, lá você tem 18 anos de entrevistas desses 33 aqui disponíveis. vai ficar velho ouvindo a nossa entrevista. Se você começar a ouvir a nossa entrevista hoje, você vai ter 69 anos quando você terminar de, de ver. Mas enfim, Bruna. Quero fazer aqui o um momento Tata Werneck. Uh -huh. Que é o seguinte, ela fica brincando com os, os entrevistados, aí beija o entrevistado, avança, nos, principalmente Opa, no, nos bonitões, é esse é pedaço, tá? É e é é, me beijar. Não, não, eu sou mais tímido que a Tata, mas eu vou te perguntar o seguinte: Bruna. É bom ser bonito? Porque a gente não sabe, entendeu? Então a gente precisa perguntar. Ah, o nosso interesse. Você sempre foi não. bonitão.
0: Não, senhora. Aquele garoto na praia pegando o <risos> surf. Você não me engana. Bruno, eu quero não, saber não, o seguinte. Não, não, Como não. te tratam, é por pra, exemplo... Se é para
1: mentir, eu vou mentir bem. O que, que <risos> como, é isso? Como te tratam, por exemplo, os alfaiates, tintureiros, as pessoas de balcão de padaria e tal? Porque elas tratam a gente mal, né? A gente que é meio mal acabado, chega lá, o cara não quer servir. O cara achar ruim que você entra no táxi e tal. Você, Não. todo mundo, deve achar legal que entra no táxi. Que... É, eu tenho uma visão de mundo bem <risos> diferente. <risos> Ô Bruna, é, a gente falou, falou aqui, esquecemos de falar da série, eu quero falar dela, porque eu quero saber. Você, é, de repente, vai lá, você já experimentou todos os formatos, né, e suporte de trabalho e tal, e de repente tem essa coisa aí das séries, né? Isso aí deu uma mexida geral com o cenário das artes cênicas, né? Quer dizer, você... É, ver a Globo se mexendo bastante, produzindo séries maravilhosas diga-se de passagem, né? mostrando para o mundo olha, eu também sei fazer isso aqui uhum. mas o fato é que essa dinâmica das séries que valoriza muito o tal do storytelling, né? a capacidade de contar bem uma história é, a
0: melhor dramaturgia hoje está em tá séries lá, uhum. né? não está
1: no cinema, não está na não. novela Fala um pouco disso, como é que você entrou nisso e como é que você teve peito no sentido figurado para encarar de pô, fazer o roteiro de uma série, são 13 capítulos? 12. 12 capítulos, quer dizer, construir tudo isso, depois ir lá e atuar e fazer a coisa ficar né, de pé, ficar vistosa. é fica genial. E, ter, e, tá, e, tá, e tá fazendo um sucesso. É, né?
0: impactante, Fala aí como é que foi isso. Ah, foi assim... Eu. Primeiro, foi por paixão, curiosidade, paixão, mais uma vez. Por quê? Porque eu sou apaixonada, eu e o Ri, a gente apaixona o Kim, apaixonados por séries. O Kim e, não
1: é o da Coreia do Norte, vamos explicar. É, é
0: meu filho. É o filho dele. E assim, apaixonados por séries, e a gente é, faz maratona de séries. Então, quando você. E eu já tinha estudado roteiro, quer dizer, minha. minha, minha mas eu já venho com uma carga de compreender dramaturgia desde sempre, não é que o estudo só me aprofundou e me deu técnica, mas a compreensão existia dentro de mim mesmo tanto que por
1: isso que eu fui... Bom, na... acho que desde o teu pai né? Que desde já, meu pai, já é veio para trabalhar é, com eu já venho
0: no meu DNA entendeu? E daí então eu, eu fui, tanto que eu por isso que eu fui querer aprender mais mas assim, essa paixão por série me disse, e a minha antena, né? que eu tenho uma super antena sempre tive só assim vai acontecer isso eu, eu, eu tenho uma eu tenho uma sacada do que virar. eu não sei porquê não sei nem te explicar mas acho que é uma plena atenção é aquela coisa que eu falo muito em palestra do mindfulness e da, das escolhas que são dois grandes temas na minha vida porque eu sempre fiz escolhas que alguns consideram bizarras outros consideram geniais sei lá né eu considero as únicas possíveis para mim então escolhas e atenção plena que é a mindfulness são presentes, então assim eu, eu, eu queria muito série, eu queria e aí eu comecei a desenvolver e eu achava a HBO a melhor produzindo série no mundo assim, se, tanto que ela, esse M desse ano, ela levou todos disparados, 300 né, na frente de todo mundo então, é, eu falei, já que é para fazer, quero fazer com a melhor né? e fui buscar eu já tinha feito um trabalho para eles, que eles tinham me convidado, e falei, olha tem uma série e tal, e aí o processo foi um processo muito simples. O que me surpreende nessa série é que a série é uma coisa muito complexa. Talvez a coisa mais complexa que eu tenha feito até hoje. Não, talvez não. Sem sombra de dúvida, a mais complexa que eu fiz até hoje. E, e a dificuldade foi criar mesmo. Foi levantar do nada, como diz Guimarães Rosa, né? fazer o nada virar coisa. Isso é que é mais... E aí, quando fez, quando levantou, quando começou a ter certeza, quando teve o retorno deles, vendo, eu mesma não, não sabia que eu sabia tanto, entendeu? E aí é lindo, aí é... E aí entraram os atores, porque eu adoro ator, aí entra aquele processo. A série é um gênero que eu nunca tinha feito, que eu já tinha feito tragédia, comédia, drama, até musical, né? Mas... é thriller, suspense, eu nunca tinha
1: feito. O Richel, ele tá também na Tá, série? ele faz um investigador
0: corporativo. Ô, ô Bruna, olha,
1: eu vou convidar todo mundo e, e a mim mesmo, ainda não assisti, mas já ouvi falar bem, a vida secreta dos casais está na HBO, você vai lá e tem aquele HBO Go, né? Você é, pode ver Você pode ver tudo de uma né? vez, é. Bruna, adorei te rever conversar também. com você, tem as, a coisa do teu portal aí também que a gente esqueceu de falar é, ah, Rede como é que Felicidade. é o nome? Rede Felicidade é, para as
0: pessoas entrarem, gente vai Ó, lá, entra na minha página do Facebook é Bruna Lombardi Oficial e no portal Rede Felicidade, que é um portal assim, que tem sido transformador olha,
1: manda um beijão para o tá. pro, pro tá legal Bruna, e para o Kim também
0: claro
1: é, e vamos assistir essa série da Bruna A Vida Secreta dos Casais, está lá na HBO Coisa boa, bem feita, feita com carinho. Bruná, então é o seguinte, eu vou, eu vou encerrar aqui tocando Bob Marley, né? O Robert Nasta Marley, para quem não sabe era é o nome de batismo dele, com a faixa Nutty Dread. Vamos ouvir então? Vamos lá, obrigado Bruná. Obrigada a você.